0: Bonjour bonjour, vous écoutez, bonjour PPC, bonjour et bienvenue dans la nouvelle génération de podcasts. La génération de podcasts qui sont en live, ils sont interactifs, ils sont conversationnels, ils sont collaboratifs. Bienvenue à vous, c'est le premier podcast audio nouvelle génération sur Twitter et il intègre les sujets de transformation digitale. Le principe c'est le contenu est proposé chaque matin par les participants. Celui ou celle qui a proposé un sujet, ben il s'est voté par les autres participants. Puis on a 23h30 pour préparer le sujet, pour voir le traité. Le sujet qui nous a été proposé hier, c'était Benjamin qui nous a dit Je voudrais que l'on parle de l'entreprise agile, de l'agilité. Alors on va en parler aujourd'hui, puis j'ai une petite surprise extraordinaire, vous le savez chaque jour ce podcast il est co-construit avec un grand nombre d'entre vous et aujourd'hui eh ben, j'ai un, un chroniqueur fidèle qui est là, qui c'est Jérôme, il sera avec nous, je vais vous le présenter, mais avant toute chose on va dire bonjour. Alors je vais dire bonjour à toi Jérôme, comment ça va Bonjour PPC,
1: bah, écoute, ça va très bien, Jeff Bezos dit que... Euh, donc le le risque est euh, induit dans la transformation en cours, donc il faut euh, l'expérience comme stratégie. Donc euh, voilà, je me suis dit, je vais aller passer de l'autre côté du micro et voir euh, en fait ce qui s'y passe.
0: Super donc, expérience car, à la fraîche. Alors Merci à toi d'être là. On va dire bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a Jean-François qui est là, il y a Tonia de Californie, il y a Clémence, il y a Massio qui est là, il y a Guy Papa, bonjour à vous tous. Il y a Patrice aussi qui est arrivé. Bonjour à Ben, merci de nous avoir proposé Ben ce fabuleux sujet. Euh, ben, hello à vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez appuyer, retweeter. Voilà, merci. Bonjour Virginie. Bienvenue à vous tous. Bonjour à. Oh là, mais il y a plein de monde ce matin. Il y a Migo, il y a Chris qui est là aussi. Il y a Walt Hello. Il y a. Mi... Voilà. Ben, écoutez, vous êtes bien complet. Il y a Corinne aussi. Coucou. Un son un peu fait pour le son de Jérôme. On va le relever. Le son de Jérôme, ne vous inquiétez pas. Il y aura peut-être. Michel nous dit. Est-ce qu'il y aura un bruit de voiture ou de moto Peut-être que nous aurons des VCF spéciaux. On parle de quoi aujourd'hui On parle de l'entreprise agile. Alors, allez faire un petit tour du côté de Wikipédia et on apprend plein de choses vous savez sur le management agile une entreprise est fonctionnellement agile lorsque ses composants opérationnels collaborent en synergie formelle à anticiper ou à capter le changement afin de le compenser dynamiquement puis de l'intégrer en pratique l'agilité ça se matérialise par une orientation plutôt service, et ça s'instrumente par la conjonction de trois vecteurs. Le premier vecteur, c'est la motivation rationnelle des ressources humaines. Le deuxième vecteur, c'est l'usage intensif des nouvelles technologies. Et le troisième point, ce sont des processus reconfigurés en continu. Mais la définition Wikipédia ne s'arrête pas là. Et toi, Jérôme, tu as repéré euh, ben des, une suite un peu intéressante. On y va, je t'écoute.
1: Alors, en fait, euh, Wikipédia toujours donc nous dit... Le management agile peut être vu comme une organisation de type holistique donc ça veut dire qui concerne tous les acteurs donc les clients mais aussi les salariés et les fournisseurs en fait qui concerne tout le marché et humaniste donc qui passe l'humain au centre. Et euh, il dit donc que euh, le management agile peut être plus comme une organisation de type holistique et humaniste, basée essentiellement sur la motivation rationnelle des ressources humaines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement, moi, ce que je retiens, c'est qu'on parle de motivation des ressources humaines, et c'est un des points qui a été dit précédemment. Après, pour le côté rationnel, on peut en discuter. Donc, il faut, ça, passe, ça part de la motivation. Agile veut dire motivé.
0: Super, c'est bien ça ça me plaît, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes dans la room. Est-ce que vous pratiquez l'agilité dans vos entreprises Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets agiles Est-ce que votre entreprise est passée à ce qu'on appelle une agilité à l'échelle On va en parler tous ensemble dans Bonjour PPC. Quels sont les enjeux, les modifications de marché qui est en jeu C'est Samy Massio qui nous signalait hier le fait qu'il y ait deux philosophies de l'entreprise agile. Il y a d'abord l'agilité dans le sens du manifeste agile. Il faudra en parler de ce manifesto, de cet agile manifesto. Et puis l'agilité dans le sens rebondir, pivoter, scaler. Alors scaler, vous savez, c'est passer à l'échelle. En un mot, agir vite, bien, voire peut-être disrupter. Et Patrick nous dit, les startups représentent bien cette philosophie d'adaptation au changement. Pour les grandes entreprises, ça passe plutôt par l'intrapreneuriat. Ou le corporate hacking. Vous savez, ce, ce corporate hacking, c'est-à-dire que ces, ces hackers de l'entreprise qui vont faire des choses très positives pour bousculer le système en place. Le corporate hacking, nous précise Massio, change l'entreprise de l'intérieur en faisant des choses pas tout à fait autorisées, mais pas vraiment interdites non plus. Bref, ce sont des rebelles, mais qui veulent le bien de l'entreprise. On pourra faire peut-être un épisode sur le corporate hacking dans Bonjour PPC. On le verra. Alors, qu'est-ce que l'agilité en entreprise ben, je crois que tu as repéré un article dans euh, Exec Grenoble, c'est ça, à l'EM Lyon À l'EM oui. Le Grenoble, c'est ça On y va. L'EM Grenoble, non, l'école de
1: management de Grenoble. Si tu leur dis l'EM Lyon, je ne sais pas s'ils vont être trop. Au... Je me suis fait <coughs> des ennemis de ce matin. <rire> <rire> donc en fait, c'est l'entreprise agile donc, qui est constituée d'unités à taille humaine, dotée d'une culture d'agilité et orientée vers une finalité commune claire. Elle colle au client, développe son écoute de l'environnement, et nous, un grand nombre d'accords, convention, avec un grand nombre d'acteurs autour, autour d'elle pour l'aider à répondre aux menaces qui l'entourent et aux opportunités pour co-développer sans cesse de nouvelles solutions. Donc, si on retient deux choses, effectivement, par rapport à ce que tu dis euh, juste avant PPC, c'est que d'un côté, il y a l'échelle sur la vision. Donc ça, c'est l'axe vision, euh, autour, euh, donc, doté d'une culture d'agilité orientée vers une finalité commune claire, ça c'est la vision, et le côté opérationnel, c'est-à-dire l'organisation euh, constituée d'unités à taille humaine pour justement entretenir cette motivation des personnes.
0: Oui, ah, pas mal. Alors, on a des questions qui arrivent. Il y a Ben qui nous dit, avons-nous vraiment le choix de pratiquer l'agilité ou non au final euh, Serait-ce une question de survie Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Jérôme. <rire> Moi, je pense qu'on n'a pas forcément on a Alors, pas le choix en fait, hein, il faut le faire. Hein.
1: En fait, l'électricité, à la fin du 19e siècle, a mis à peu près 40 ans à s'installer. Nous, on pense qu'avec les... Quand on pense au smartphone, par exemple, de 2007, euh... La généralisation des usages, en fait, met beaucoup moins de temps. Ça, c'est le premier, c'est la vitesse. Et la deuxième chose, c'est que, on verra tout à l'heure dans un article du PDG de Danone, mais en fait, c'est que les, la révolution et notamment les usages, ce qu'amène le digital, le numérique, en fait, nous obligent à repenser complètement notre organisation et notre fonctionnement, que ce soit dans l'entreprise ou dans la société. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, Ben a raison, c'est-à-dire que, on ne peut plus raisonner avec la façon dont on a raisonné pendant euh, des, des 30 glorieuses déjà, mais même, on peut dire, avant. Donc, c'est toute cette nouveauté euh, on n'en est qu'au début, euh, qui nous oblige en fait à être agiles parce qu'il y a plus d'incertitudes. Et c'est Edgar Morin qui disait que le XXIe siècle est le siècle de l'incertitude. Donc en univers incertain, on ne peut plus agir comme on agissait en univers où il y avait de la visibilité et des certitudes. Voilà.
0: Extraordinaire. Je pense que Guita Papa Eric pense comme toi parce qu'il nous signale en commentaire que de manière instinctive, il croit qu'être humain... Et pouvoir changer de trajectoire, et, et voilà, il, il croit qu'il faut être humain et pouvoir changer de trajectoire, c'est vital. Bonjour à Marie-Laure qui vient de nous rejoindre. Euh, Patrice Hilaire nous dit aussi attention au coup de com'. Ouais, c'est vrai, l'agilité n'est pas un pins. Je partage tout à fait avec toi, Patrice. C'est une méthode, c'est une méthodologie. Et voilà. Alors, Yamigo qui nous dit au fait, c'est quoi le contraire d'être agile <rire> Euh, serait être pachyderme rigide, rigide ou ouais, rigide, rigide ou pachyderme on est bien d'accord on est bien d'accord il y a Corinne qui est bien d'accord avec Patrice sur le fait que l'agilité n'est pas un pins et oui c'est il faut attention au coup de com il faut le vivre il faut le faire euh, c'est Eric qui nous dit je crois que plus on est petit en taille plus il est simple d'être agile c'est pas faux en fait mais je pense que c'est exactement comme avec les, les cohortes hein. cest si vous êtes si vous êtes deux et vous devez partir au restaurant vous allez mettre un certain temps si vous êtes quatre avec en plus, euh, quatre enfants, vous allez mettre un temps qui est beaucoup plus long. Donc, en fait, la, la, la vitesse, elle est inversement proportionnelle au nombre de personnes qui sont à bord et embarquées, parce qu'ils amènent de la complexité. Maintenant, le sujet, c'est qu'on a besoin de toutes les parties prenantes, et tu le disais tout à l'heure quand on parlait de holistique, hein, d'embarquer de, toutes les parties prenantes pour que ça puisse fonctionner en mode industriel, à l'échelle. Donc à grande taille, et que ça soit, et que ça soit solide. Euh, Chris nous dit « Attention, effet de mode aussi, j'ai participé à différentes formations sur le sujet. » Effectivement, attention à l'effet de mode. Monsieur le cordonnier dit « Je suis au travail, mais j'écoute. Eh » Et oui <rire> euh, Alors, c'est Mathieu qui dit à Chris « Au-delà de la formation à l'agilité, c'est un état d'esprit. Euh, » Je pense que tu partages ça, Jérôme, non C'est vraiment un état d'esprit, l'agilité hein
1: alors en fait, c'est l'agilité, elle fait en à la flexibilité. C'est-à-dire qu'en gros, on a des contraintes autour de nous, d'environnement, et il faut s'adapter. Ça C'est le, euh, le premier constat. Il faut s'adapter vite et s'adapter pour le cerveau humain, c'est vraiment pas facile. Donc euh, le cerveau humain individuel, lui, a ses contraintes, donc cette flexibilité, au niveau psychologique notamment, il aime pas changer. Et ensuite, en termes d'organisation, tu le disais, euh, PPC, c'est la complexité. La complexité parce que quand vous êtes, euh, par exemple, un industriel, Pardon. vous avez des produits et que avant c'est vous qui faisiez le marché au niveau euh, occidental en tant que leader mondial d'une gamme de produits euh, grande consommation et qu'aujourd'hui en Chine euh, donc, les concurrents sortent les innovations technologiques avant vous ben, quand vous travaillez toute votre structure, en fait, est impactée. C'est-à-dire que depuis les individus euh, dans les labos de recherche, au marketing, au commerce, euh, etc., euh, même à la finance, euh, tout le monde doit réapprendre, doit réinventer dans ce nouveau modèle. Euh, et également, quand vous regardez euh, les exemples avec Airbnb, avec Uber, euh, Uber, donc, ils étaient 4 en 2010, euh, donc, ils lèvent 16 milliards ensuite. Donc, tout ça, euh, toutes ces... quand vous êtes industriel en place, forcément que c'est euh, la flexibilité... Vous devait l'avoir pour intégrer toute cette nouveauté. C'est juste ça, c'est juste une question, donc c'est pas qu'un effet de mode. Par contre, il y a des personnes qui sortent sur la vague pour dire, ben voilà, il faut s'adapter, et ça, ça c'est la partie visible de l'iceberg, c'est le côté euh, crème sur le café, la mousse sur le café, mais en fait le café lui-même, toute la partie immergée de l'iceberg, c'est les individus, les organisations en termes de structure, c'est-à-dire comment on transmet. Je discutais l'autre jour avec euh, quelqu'un d'une grande entreprise qui a dans sa division 10 000 personnes, il a 14 niveaux hiérarchiques, J'en veux quatre. J'en veux pas quatre pour le plaisir, j'en veux quatre pour être plus efficace économiquement. Et c'est une question de survie parce que derrière, la concurrence, elle, elle ne se pose pas de questions. Et que si vous prenez par exemple, là, euh, quand on dit se posez pas de questions, on pense par exemple au Néobank, vous prenez N26, en un clic, vous accomplissez des opérations bancaires qu'un conseiller euh, aujourd'hui qui soit personnel ou qui soit professionnel, dans une banque avec le système d'organisation, le système de contrôle euh, qu'il y a, euh, va prendre deux jours à faire. Donc, un clic versus deux jours. Chez qui vous allez aller Vous allez aller sur un clic. Donc, voilà pourquoi ce n'est pas juste une, euh, une injonction et pourquoi, en fait, structurellement, il faut changer et pourquoi structurellement, ce que ça coûte de changer en termes humains, en termes organisationnels, en termes d'outils. C'est pour ça qu'on en revient aux trois axes qu disait, que tu disais tout à l'heure, TTC au niveau des ressources humaines, des processus de l'organisation et des technologies.
0: Ouais. Alors, il y a plein de personnes qui arrivent. Il y a Michel qui vient d'arriver. Il y a un commentaire de Chris qui nous dit « L'agilité en entreprise, ça relève d'une volonté collective. Sinon, on reste dans l'incantation. » Arnaud nous signale qu'être agile, c'est survivre dans le monde d'aujourd'hui. Migo nous dit « Agile, concept fumeux ou pas C'est le management actuel C'est tout, non ?» Ah, tiens, pas mal. Je ne sais pas. Non, je pense qu'il y, y, y a de la transformation là-dedans. C'est Ben qui nous dit « L'être humain est agile, donc l'entreprise doit s'adapter. » Ah oui, alors l'être humain, est-ce que l'être humain s'adapte tout le temps Pas forcément, il peut y avoir des freins. Euh, c'est Corinne qui nous dit, il, il répond à Ben en disant « S'adapter, c'est le défi des humains depuis tout le temps. » Ça a toujours été la même chose. Merci à, à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est Arnaud qui nous dit « L'agilité dans une entreprise, c'est surtout un mindset, un état d'esprit. » plus qu'une façon de travailler, même si on le verra, la façon de travailler, les méthodes, les outils, et il faut, je pense, les laisser à la main des équipes et des équipiers qui travaillent en agilité, cest -à, à eux d'organiser leur process, leurs méthodes, leur, leur façon de travailler tous ensemble, euh, on le verra, le human est important, mais l'environnement de travail aussi est important, c'est Guy Tapapa qui dit « en Europe, nous sommes encore de vieux dinosaures sur ce sujet », Eric, c'est vrai qu'on a du progrès à faire, c'est Ben qui nous signale que l'agilité au final c'est respecté, la plasticité du cerveau humain. Absolument. Ceci, et eh oui, absolument, et je sais que ça te plaît, ça, Jérôme, c'est Irigi Tababa qui nous dit, ceci dit, c'est séduisant, un vieux dinosaure. Oh, c'est beau, un vieux dinosaure, c'est vrai. <rire> Bonjour à Eva qui vient de nous rejoindre. Comment ça va, Eva Bienvenue. Est... Voilà, J'ai perdu un peu les commentaires, ça revient. C'est quoi, euh... alors, c'est ma question centrale de management et du changement, nous dit euh, Ben, effectivement, c'est est ça qui est... qui est sympa. Bonjour à vous tous. Euh, qui est arrivé, il y a beaucoup de monde ce matin, il euh, y a Olivier qui est là, oui, ah ben. C'est du darwinisme, nous dit, nous dit Chris. Ce n'est pas faux, peut-être. Il faut survivre, oui. hein, c'est ça. Euh, notre législation, c'est Eric qui nous dit, notre législation, malheureusement, ce n'est pas du tout adapté à ce mode de pensée. Quoique, euh... quoique, quoique. Merci à Christian qui à Tristan qui vient de, de retweeter. D'ailleurs, vous pouvez retweeter si ça vous dit. Euh, c'est Olivier qui nous dit, est-ce que l'Agile s'adresse à tous les services aux collaborateurs d'une entreprise Bonne question, Olivier. En fait... Le sujet, je pense qu'on n'est peut-être pas tous fait pareil. Il y a peut-être des collaborateurs qui sont hyper à l'aise avec l'agilité et d'autres qui sont peut-être plus à l'aise avec ce qu'on appelle peut-être les cycles en V. Vous savez, c'est cycles un peu plus longs qui demandent un peu plus de temps qui ont fait leur preuve dans le passé. Et donc peut-être que l'enjeu des entreprises, ça va être de, de, de marier, de combiner ben, des équipes très agiles avec des équipes qui travaillent avec d'autres méthodes. Je pense que le sujet, c'est peut-être permettre aussi aux collaborateurs de choisir la méthode et de faire en sorte que le process soit au service du projet ou soit au service des collaborateurs et pas l'inverse. On le voit dans beaucoup d'entreprises, très souvent, c'est aux collaborateur de s'adapter au process et pas l'inverse. Là, il y a quand même un problème, à mon sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme.
1: Ben — En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans toutes les grandes entreprises, en tout cas que, que je croise euh, professionnellement, euh, les comités exécutifs disent ben « En fait, c'est le management intermédiaire euh, qui pose problème. Nous, en gros, nous, on a tout compris. Et le management intermédiaire donc, euh, doit s'adapter à cette nouvelle façon de faire. Et euh, ils ont beaucoup de mal. Et en fait, c'est euh, le principal frein vient de l'humain et de l'humain alors aussi des outils hein, ça c'est clair euh, au niveau technologique mais euh, ça vient de l'humain parce que euh, c'est difficile de concevoir en effet de routine et quand on a euh, 10 ans ou 5 ans il faut introduire de la nouveauté et ça émotionnellement c'est très compliqué et donc aujourd'hui euh, c'est vrai qu'on a euh, des entreprises qui doivent s'intéresser à la façon dont on pense, donc au niveau cognitif, et euh, dont euh, les, les personnes, leurs collaborateurs pensent et leurs clients pensent et euh, réagissent émotionnellement. Donc tout ce qui est régulation, gestion des émotions, régulation émotionnelle. Et ça, c'est une vraie nouveauté à appréhender. Aujourd'hui, ça commence à, à, à venir. On en parle de plus en plus, l'intelligence émotionnelle, voire hier, etc. Mais euh, c'est très très compliqué dans, dans les entreprises pour appréhender ça à grande échelle, en fait.
0: Ouais, c'est vrai, on parlait de l'intelligence émotionnelle hier dans l'épisode de Bonjour PPC. Euh, Aujourd'hui, c'est l'entreprise agile. On voit bien que tout ça se rejoint. Euh, Ces quatre lettres qui nous signalent « Est-ce que la, le grand débat n'est-il pas un premier pas vers l'agilité de l'État ?» Ah, waouh Grosse question. Je ne saurais pas y répondre comme ça, euh, spontanément. Il y, a, il y a Eric qui, qui répond à Massieu en disant « En Belgique, en tout cas, l'administration freine les changements et la flexibilité. » Euh, bon ok bon, on prend l'information monsieur le nous dit pour l'humain l'humain s'adapte sur n'importe quel terrain et n'importe quelle situation Momo qui nous dit euh, les hauts fonctionnaires qui nous dirigent et les PDG sont généralement formés à la flexibilité à travers des connaissances très générales et je pense que l'agilité c'est aussi un, un sujet de gens qui font pas de gens qui pensent mais c'est plutôt des gens qui font euh, et je pense qu'on est, on est on rentré dans une ère aujourd'hui ceux qui savent sont ceux qui font euh, donc ça ne s'apprend pas dans des powerpoints ou dans des comités, si tu ne sais pas faire, euh, ben c'est difficile de, de savoir en fait Tristan nous dit, <coughs> passer à l'agilité avec l'intelligence collective, avec tous les collaborateurs et leur quotient émotionnel Oui probablement, Ben qui nous dit, chouette il y a un boulot pour les psys, <rire> et oui C'est Julien qui est là, bonjour à toi Julien, beaucoup pensent que l'agilité c'est raccourcir la taille et la durée des cycles en V euh, Moi je pense que c'est absolument pas ça L'agilité, ce n'est on... pas du tout réduire la, la, les cycles en V. Je pense qu'il faut partir sur des bases neuves. C'est un peu comme si Je on essayait pense, de faire du mobile avec de l'Internet. Vas-y, Jérôme, pardon. Oui. Pardon,
1: excuse-moi, mais beaucoup pensent que l'agilité, c'est raccourcir la taille et la durée des cycles en V. Julien a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, le changement que ça induit n'est pas absolument pas perçu à la hauteur de ce qu'il est, simplement parce que c'est dur d'imaginer ce qu'on ne sait pas pour le cerveau humain. Donc ça, il faut le vivre émotionnellement pour ensuite le théoriser, le conceptualiser. Ouais. Donc euh, là, Julien a tout à fait raison.
0: Non, je pense que aussi il y a un changement de paradigme important avec l'agilité. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, euh, avant, quand on fait un projet, on va dire en V, on connaît à peu près l'objectif, euh, on estime à l'avance une durée du projet euh, et un budget. Bon, en général, euh, le budget et le délai sont toujours dépassés à la fin. Alors que dans l'agilité, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va caper le délai, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit rendre le sujet pour telle date. Le budget, il est bloqué. On sait qu'on ne pourra pas dépenser plus que ça. Et après, eh bien, on va devoir se débrouiller pour sortir quelque chose. On ne sait pas exactement quoi. Donc, c'est aussi une flexibilité qu'on amène, une plasticité qu'on va permettre à, à l'équipe pour qu'elle puisse délivrer à sa main et puis, on va essayer de gagner beaucoup de temps avec moins de reporting, avec moins de, avec moins de sujets de perte de frottement. C'est-à-dire qu'on est dans cette logique, on pourra en parler tout à l'heure. Un bon exemple est chez Amazon avec ces logiques de pizza team. C'est-à-dire qu'on ne met pas plus de collaborateurs autour d'une table ou sur un projet que de nombre de personnes qui peuvent manger une grande pizza américaine. Donc, ça veut dire que c'est des projets à 6 personnes, maximum 10-12. C'est ce qu'on appelle une double pizza team. Pourquoi Pour faire en sorte qu'on ait autour de la table que des gens qui font. On met des UX designers, on met des développeurs, on met des ingénieurs, des marketeurs, un peu de sécurité, du juridique. Et puis ces équipes vont travailler ensemble, vont se rentrer dans des sprints, vont rentrer dans un délai, vont délivrer des choses peut-être à la quinzaine ou toutes les trois semaines. C'est elles qui vont décider aussi de leur rythme, de leur mode de fonctionnement. Et ça rentre dans une dynamique. C'est très exigeant l'agilité, hein. c'est très très exigeant. C'est pas juste on écrit avec des post-it, euh, enfin on écrit, on met des post-it sur les murs et puis euh, on écrit, c'est pas ça du tout. Euh, c'est pas ça du tout. Donc en fait, l'agilité, ça se pratique, c'est comme un sport en fait. Je pense que ça se pratique. C'est quatre lettres qui nous disent « Est-ce que l'agilité n'est pas un, le meilleur ami de la disruption ?» <rire> Voilà, je sais pas. Trop, alors, c'est l'état papa qui dit « Trop de mauvais dirigeants, pas assez de super manager, l'entreprise a besoin de motivation. Euh, » C'est vrai que l'agilité, ça répond un peu à, en résonance à la question que posait Olivier tout à l'heure, l'agilité, c'est une sorte peut-être de soupape de sécurité pour certains qui auraient besoin d'oxygénation. Mais là encore, je pense qu'il ne faut pas opposer le monde du cycle en V avec le monde de l'agilité. Les deux doivent savoir travailler ensemble. On a besoin des deux, en fait. C'est ce qui me paraît, moi, le, le plus important. Euh, Chris nous dit agilité, orchestration, chorégraphie qui sont jouées avec maîtrise dans les équipes projet. Ouais, c'est un peu comme un ballet avec ses rituels, avec euh, le délit. vous savez, c'est ce rendez-vous chaque matin où chaque, chaque équipier va devoir expliquer en une minute ce qu'il a fait hier, ce qu'il va faire aujourd'hui et éventuellement les difficultés qu'il a. Et puis, c'est toute l'équipe qui va se mettre autour pour trouver des solutions. Tristan nous dit, à mon sens, l'hybridation des process internes via l'agilité doit être cadrée en budget comme en délai. Et oui, si on, si on cape le budget, si on cape le délai, le flex va être dans la capacité à délivrer. Et donc, en fait, euh, c'est pas mal et ça va demander aux équipes d'être hyper créative pour trouver des solutions pour délivrer. C'est travailler ensemble nous dit euh, nous dit Guita Papa. Et eh oui, avec la culture qui va avec, nous signal Humanao. On continue peut-être un petit peu euh, Jérôme, je regarde un peu le temps, oui. on est bien ouais, on est hyper à la bourre mais bon, euh, c'est pas grave, on est bien. Si vous êtes encore dispo, ouais. on va, on va continuer sur ça. Alors, qu'est-ce que une entreprise agile, on a trouvé un article. La je... Ouais, oui, alors oui, il y a Danone comme bon exemple, on a trouvé aussi un article dans Uno blog le coin des experts. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. C'est une définition qui est proposée par peut-être par par Deloitte aussi. Alors on pourrait résumer l'état d'esprit agile au terme de confiance et de remise en question permanente. Et Deloitte propose dans cet article, une, vous savez, ce cabinet de conseil, l'entreprise agile est une entreprise qui apporte des solutions concrètes et personnalisées à ses clients, qui coopère pour s'améliorer, améliorer sa compétitivité, qui s'organise pour maîtriser le changement et l'incertitude, et enfin qui se nourrit de la richesse de ses collaborateurs et de son patrimoine informationnel. Oui, Massio nous signale un super article, « L'agilité comme une injonction », c'est un article sur cisco.fr. Là aussi, je vous mettrai les notes de, de, sur ce lien, dans les notes d'épisode que vous trouverez sur les plateformes de balado-diffusion. Au commencement, je cite cet article, « Le commencement de l'agilité est un manifeste étude du monde du logiciel avec quatre principes fondateurs. » Premièrement, les individus et leurs interactions plus que les process et les outils. On dit bien l'homme, les individus d'abord. Deuxième point, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, eh ouais, Il faut être rapide, il faut avoir les bons logiciels. Troisième point, la collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. Et eh oui, les équipes agiles, elles vont aussi au contact le plus vite possible avec les utilisateurs. C'est pas la peine de faire des trucs en chambre, il faut aller au contact des utilisateurs. Et même si vous avez un bout de feuille blanche, eh il ne faut pas hésiter, vous allez présenter votre idée. Rappelez-vous, c'est Dropbox, ils n'avaient rien développé, ils n'avaient acheté aucun serveur. Ils ont commencé à faire leur première vente avec un bout de papier et un crayon pour montrer schématiquement ce qu'ils pouvaient proposer et ça leur a permis de corriger le tir et ça leur a permis de lancer l'entreprise. Quatrième point, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan et eh oui, ça veut dire que c'est la mise en œuvre des pratiques agiles qui nécessite une véritable transformation culturelle. Et on touche peut-être du doigt la clé, c'est la transformation culturelle. Ça implique de revoir les priorités de l'entreprise, de passer d'une chasse au cou à une recherche d'amélioration continue, d'abandonner l'idée de conquérir ou de verrouiller des parts de marché. Vous savez, une terminologie qui est très guerrière pour maximiser la fameuse client, expérience client, l'expérience utilisateur. Et tout ceci, merci à Massio de nous avoir signalé ce super article « Demande un travail d'acculturation et une montée en compétences agiles » sur les pratiques et la philosophie agile. Voilà un cheminement qui ne pourra pas être réalisé sur la base d'une simple injonction. Guillaume, Guillaume, je ne sais pas s'il est dans la room. Bonjour Apolline qui vient de nous rejoindre. Guillaume nous dit transformer une entreprise pour la passer d'une philosophie classique à une philosophie agile. Eh ben c'est pas gagné pour que ça marche. Guillaume pense qu'il faut trois ingrédients majeurs une forte volonté de l'ensemble du comité de direction, un besoin de changer pour être plus performant et répondre au mieux et au plus vite à ses clients, et enfin une réelle compréhension des valeurs de l'agilité. Sans ça, point de succès et probablement, malheureusement, un épuisement de tous. Laetitia m'envoie une information pour le sujet sur l'agilité. J'ai quelques mots-clés en tête. Le terme réitération qui permet à la fois d'avoir des petits succès très rapides, mais aussi de revenir en arrière. Cela permet de pouvoir répondre à une expérience cliente telle fonctionnalité n'est pas facile à trouver par exemple euh, mais aussi répondre à de nouvelles questions et mieux comprendre les causes des problèmes tout au long du projet euh, le deuxième terme, c'est management visuel avec le tableau Kanban. On en parlera peut-être de cette méthode Kanban avec un backlog de tout ce qui vient au fur et à mesure, une to-do list de ce qu'on a décidé de faire, les tâches en cours, les tâches terminées, bref, c'est des petits succès qui sont mis à l'honneur et ça donne la pêche. Il y a des outils comme Jira, il y a des outils comme Trello, par exemple, on pourra en parler aussi dans un bonjour PPC. D'autres termes en lien présentent l'équipage du projet, le Product Owner, le Scrum Master, l'équipe de développement, l'ergonome. Merci Laetitia pour, pour ces informations. Laetitia qui nous écoute chaque matin en balade de diffusion. Alors, tu as trouvé, euh, il y a Mercio qui nous, a, qui nous signale aussi, pour insuffler d'agilité dans l'organisation, les 12 principes à suivre pour devenir une entreprise agile. C'est un article tiré de cadreo.com. Je vous mettrai le lien là aussi si vous voulez le lire dans sa totalité. Il y a 12 points. Le premier c'est satisfaction client avant tout. Le deuxième, c'est l'adaptation au changement, avantage compétitif. Le troisième, c'est questionner régulièrement le positionnement de l'entreprise. Le quatrième, c'est mener les projets sur un mode collaboratif. Le cinquième, c'est impliquer les salariés. Il faut impliquer et, 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 et favoriser l'engagement. Le sixième, c'est privilégier les échanges en face à face. Rien de mieux que l'IRL in real life. Le plus important, septième point, c'est que le produit fonctionne. Le huitième point, c'est savoir où on va. Eh oui, le cap. Neuvième point, c'est de la qualité du sur-mesure. Le dixième point, c'est faire simple. Alors là, qu'est-ce que c'est compliqué de faire simple Ça demande beaucoup de travail, mais, mais c'est vraiment un mantra très important. Le onzième point, c'est laisser les équipes s'autogérer. Je crois que c'est une des vraies clés de, 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 ce, de cette agilité dans l'entreprise. Et le douzième point, c'est l'équipe qui doit pouvoir s'améliorer. Qu'en peux-tu de tout cela, Jérôme et vous tous dans la room Merci pour vos commentaires. Ah,
1: ben écoute, là, on a déjà pas mal abordé de, de sujets. Donc, ouais. c'est vrai qu'au départ, c'est une notion de culture. Et pour ça, il y a l'article tiré du monde où le PDG de, de Danone, donc Emmanuel Faber, euh, donne en fait euh, des pistes qui synthétisent bien euh, à la raison euh, du jour, à la question du journaliste pardon quelles sont les raisons qui vous poussent à faire évoluer votre gouvernance donc qui est quand même une question centrale pour un groupe euh, de cette taille euh, Emmanuel Faber répond il faut repartir de la vision que nous avons du métier de volontaire nous sommes au bout d'un modèle donc ça c'est vraiment une phrase clé toute une génération, pendant des décennies, a fait confiance aux grandes marques pour apporter plaisir, sécurité et santé. Ce postulat est remis en cause. À la confiance s'est substituée la défiance face aux grands groupes, largement partagée par la génération des millennials, donc les jeunes entre 18 et 35 ans. Ils ont une puissance de création de normes sociales étonnantes. Et donc, il n'y a pas fort rapport à ça, il dit, face à cette révolution, on peut résister ou prendre la vague. Donc juste là-dessus, en fait, c'est vraiment... Le côté indispensable de s'adapter, de s'adapter en agilité parce que incertitude on l'a dit, et avec tout ce qu'on a dit, effectivement, sur le côté plasticité qui n'est pas euh, acquise et qui demande d'abord une prise de conscience qu'il euh, ne faut plus faire comme avant, donc désapprendre pour apprendre. Et ça, ce n'est pas le plus simple à titre individuel. N'en parlons pas à titre collectif, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans la société. Donc, mais là, déjà, je pense qu'on a déjà beaucoup de bonnes pistes, et euh, notamment dans le, dans le podcast avec les biens Ouais. Euh, qui vont être assez contributifs.
0: Tout à fait, alors je cite Tristan aussi, qui nous dit pour déployer l'agilité dans sa relation entre DSI corporatif et la branche numérique La Poste a mis en place de 2015 à 2018 un dispositif basé sur l'intelligence collective, les volontaires en atelier travaillaient une demi-journée à un jour sur des sujets opérationnels, euh, sur des choix opérés, avec, en mélangeant de l'UX, de l'UX designer, de, de l'extrême programming, des personas et autres design thinking, toujours Sympa d'accompagner une ou deux startups du domaine concerné. Merci à toi, Tristan. Alors, tu as, as des commentaires formidables, hein, Jérôme. Il y a quelqu'un qui. C'est Chris, qui... qui dit très très bien à votre invité ce matin. Bravo à toi. Merci. C'est sympa. C'est sympa, ça fait ça plaisir. Fait plaisir. C est, c est merci. C'est cool. Ouais, ça fait merci du bien merci. de se lever trop miné. C'est Corinne qui nous dit comme l'enfant, on apprend en marchant sur le chemin de l'agilité. C'est vrai, Mathieu nous dit participer à la mutation de l'entreprise en silo vers l'entreprise. Plateforme, ouais, c'est vrai que stratégiquement, c'est vraiment, vraiment ça qui est en train de s'opérer. On pourra parler de la méthode Scrum aussi, peut-être que tu peux nous en parler si tu le souhaites, Jérôme, très rapidement. On fera sûrement un podcast spécifique à la méthode Scrum ouais, parce que ça, alors... ça nécessite ce sujet-là.
1: Alors c'est un schéma d'organisation en deux mots qui, de développement de produits complexes donc informatique mais pas que il est défini donc par ses créateurs de cette méthode Scrum comme un cadre de travail holistique, itératif donc holistique qui englobe le tout itératif c'est à dire qu'on fait des petites passes plutôt qu'un grand plan donc on fait des, des essais et erreurs qui se concentrent sur des buts communs en livrant de manière productive et créative des produits de plus grande valeur possible Scrum est considéré comme un groupe de pratiques répondant pour la plupart aux préconisations du manifeste Agile qui sera mis dans les liens.
0: Ouais, tout à fait. Alors, on, on, peut, on aurait pu faire énormément de choses sur ce, sur ce sujet très, très, finalement très particulier mais tellement intéressant de gérer cette mutation sur l'entreprise Agile. On parlait des effets de levier liés à l'environnement de travail. Bah, je vous conseille d'aller voir le podcast numéro 99 de Bonjour PPC, c'est sur le bureau de demain. Pour aller plus loin, c'est Massio qui nous a trouvé un plan du métro Agile par Deloitte. Ça s'appelle « The Agile Landscape version 3 ». Vous irez le chercher sur, euh, sur votre navigateur préféré. Euh, une belle cartographie à mettre dans une salle d'attente. Voilà, et, et Massio qui nous dit à la base, c'est pour les programmeurs, la méthode Agile. C'est vrai, c'est pas faux. C'est à la base, mais on voit bien qu'on peut aussi l'utiliser dans d'autres cadres et ce n'est plus uniquement réservé à, à, des, à des programmeurs. Mes amis, il est l'heure, on est un peu à la bourre aujourd'hui. C'était un spécial, ça fait plaisir. On avait vraiment un top invité, hein, vous l'avez dit. Merci à toi, Jérôme. Il va falloir qu on, merci, merci. On va que vous proposiez le sujet de demain et que vous votiez pour le sujet de demain. Puis après, on va faire le rôti et puis j'ai bien envie... Euh, c'est Chris Rouanet qui a dit, j'ai cru que vous étiez avec Thomas Pesquet, même voix, même calme. C'est vrai que tu as, tu as beaucoup de calme, Jérôme, je trouve formidable. C'était une première pour toi quand même, hein c'est c'était une première de bon matin, un direct comme ça. On était euh, agile tous les deux, merci. On était agiles, ouais, c'est sympa d'être agile. Euh, alors, qu que vous, de quoi aimeriez-vous parler demain On a pas mal de sujets en stock. On a la résilience, on a le frictionless, on a le slow web, on a le brand content, on a l'apex, ah l'apex, c'est un sujet qui été proposé par Quentin. Vous savez, c'est ce jeu qui est en train de faire un carton. Merci 4 lettres qui nous dit bravo à vous deux, merci beaucoup. Aussi à Tonya qui nous souhaite une bonne journée, bedtime for, for Tonya. Euh, l'économie de la connaissance, le business model Canvas, le phishing, la méthode Scrum. Peut-être as-tu un sujet, toi, Jérôme Tiens, qu que tu aimerais, de quoi aimerais-tu que nous parlions demain dans Bonjour PPC, quel est le sujet que tu verrais comme, comme ouverture et vous, et vous tous n'hésitez pas pour mettre les commentaires aussi euh, on avait le, les start-up LinkedIn, tiens, un spécial LinkedIn ça sera intéressant, un truc en français pour demain euh, nous dit Corinne, c'est vrai l'intrapreneuriat, les robots aspirateurs <rire> euh, <rire> réussir à attraper au bout du live, et hey, coucou Isabelle qui vient de nous rejoindre, on pourrait parler de la sérendipité, ah ouais, Chris Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet de la sérendipité C'est pas mal. Trouver ce qu'on ne cherchait pas. Ah, ça peut,
1: ouais, c'est amusant. Euh... Ouais. C'est un bon sujet, ouais. ouais. Alors, je
0: propose que ce soit un sujet qu'on ne prépare pas du tout. <rire> c'est comme ça. On trouvera ce qu'on ne <rire> cherchait pas. <rire> ça pourrait être intéressant. Non, mais ça peut être, voilà, hashtag sérendipité, le sujet qui n'est pas préparé. Au hasard. Ça peut être sympa. Eh ben c'est parti. Je crois que, voilà, il y a Corinne qui vote pour sérendipité. Euh, eh ben c'est pas mal. On peut faire ça. On... Ouais, bon, on va, on va faire la sérendipité. Alors... Euh, « 5 pour le sujet, 5 pour son traitement, 5 pour Jérôme l'invité, 5 pour PPC, ça fait un 20 sur 20. »« Merci Tristan, on part, on, est, on part sur la sérendipité de matin à 7h35. » Alors, hier, moi j'ai adoré un truc. Hier, on a fait un rôti et on a décidé, puisqu'on parlait d'intelligence émotionnelle, de changer un peu le mode de fonctionnement du rôti. Euh, donc on n'est plus sur des notes, on n'est plus du « si vous avez estimé perdre votre temps, vous mettez 1. »« Si vous voulez revenir demain, vous mettez 5. » J'aimerais qu'on ait du « love ». Du like, du hate, du lol. Voilà, allez-y. Vous, vous pouvez mettre des emojis pour savoir un petit peu, voilà, c'est Tristan qui nous met des tonnes de cœurs. Quelque part, une petite, voilà, on a, on a des tablettes de chocolat de la part de, de Corinne. Tout ça, sûr que ça fait de la fraîcheur. Vous voyez, ce rôti, il devient fou. On a plein de pouces qui viennent de chez Diom Doom. c'est un rôti agile, oui c'est un rôti émotionnel, voilà, on a lancé et je crois qu'hier, et je me demande si c'est pas Tristan qui, qui nous a un peu dit, hé hey les gars, vous pouvez faire peut-être un rôti d'une autre façon, je crois que c'est Tristan qui a proposé ça, et bien maintenant on va faire un rôti émotionnel, je pense que c'est le meilleur truc, c'est le truc qui va me mettre de bo bonheur, de bonne humeur voilà, c'est le quotient émotionnel, merci à toi Tristan <rire> pour avoir proposé le rôti émotionnel, c'est une nouveauté, on se retrouvera demain matin à 7h35, on va. je vous remercie tous d'être, d'avoir été là, je vous remercie aussi tous ceux qui ont, qui ont retweeté, je vous remercie bien entendu Jérôme euh, bah notre Merci. invité du jour, hein, c'était sympa tu, es, tu as table ouverte quand tu le veux quand tu le peux, alors moi je voulais remercier effectivement Merci. tous ceux qui nous ont retweeté on a, on a Rudy on a Laura, on a, on a Humanao on a Tristan, on a Julien, on a Jean-Emmanuel on a Arnaud euh, voilà, n'hésitez ben, pas, il y a Eva aussi qui nous a retweeté adorablement c'est top, merci beaucoup d'avoir été là, il y, a, il, y a, il y a aussi Arnaud, euh, voilà, j'en oublie je pense que je, je me répète aussi n'hésitez pas, passez une très belle journée on se retrouve demain matin, 7h35 très belle journée à toi Jérôme, Mille merci de ta présence
1: merci, bonne journée à vous
0: de okay. tes, de tes lumières de... sur ce beau sujet, euh, de sujet on a parlé de l'entreprise agile on se retrouve demain matin 7h35 pour parler de la sérendipité, voilà. A très bientôt, portez-vous bien, bonne journée à tous, bye bye, ciao, salut, au revoir.